0: Ab 29 Grad Celsius erhöht sich das Herz-Kreislauf-Risiko bei einem Diabetiker um das 2- bis 4-fache im Vergleich zu einem Nicht-Diabetiker. Aber damit ist natürlich nicht genug.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Diabetes im Griff, dein Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes. Hier ist wieder dein Peter und heute wird dir mal die Barbara erklären, was denn die Hitze aktuell ist, es wird ja immer, immer wärmer und wärmer. Was hat das denn alles mit Diabetes zu tun? Auf was solltest du als Typ 2 Diabetiker bei extremen Temperaturen achten? Wo sind die Gefahren für dich als Typ 2 Diabetiker? Und wie kannst du sie mehr oder weniger umgehen oder zumindest ähm, meiden, soweit es geht? Über all das wird dich die Barbara jetzt mal aufklären. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge.
0: Hitze und Diabetes was musst du beachten Beziehungsweise musst du überhaupt auf irgendwas achten? Genau über dieses Thema soll es heute gehen und abschließend bekommst du natürlich auch noch ein paar Tipps mit an die Hand, die du direkt bzw. bei wärmeren Temperaturen umsetzen kannst. Als Typ 2 Diabetiker hast du bei starker Hitze ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das wissen nämlich die wenigsten tatsächlich, dass sich das Risiko für Schlaganfall, für Herzinfarkt, durch Hitze erhöht. Direkt mal als Vergleich. Ab 29 Grad Celsius erhöht sich das Herz-Kreislauf-Risiko bei einem Diabetiker um das Zwei- bis Vierfache im Vergleich zu einem Nicht-Diabetiker. Aber damit ist natürlich nicht genug, weil reicht ja auch noch nicht. Und zwar haben viele Diabetiker bei Hitze tatsächlich mit starken Blutzuckerschwankungen zu kämpfen. Und das Tückische ist, es kann sich dabei um Schwankungen sehr, sehr stark nach oben hin handeln, aber auch nach unten im hypoglykämischen Bereich. Bedeutet, das kann natürlich dann auch schon sehr, sehr gefährlich werden, das Ganze. Vor allem insulinpflichtige Diabetiker haben häufig mit Unterzuckerungen zu kämpfen. Warum das so ist, das erkläre ich dir jetzt. Und zwar wird durch hohe Temperaturen die durch Durchblutung im Körper einfach gefördert. Stoffwechselprozesse laufen auch viel schneller ab. Das hat eben zur Folge, dass das Insulin viel, viel schneller wirksam ist. Deshalb kann es tatsächlich sein, dass du, wenn du insulinpflichtiger Typ 2 Diabetiker bist, dass du deine Insulinmenge einfach genauer im Auge behalten musst, im Vergleich natürlich zu den Blutzuckerwerten und auch gegebenenfalls die Menge vor allem vom schnellwirksamen Insulin auch reduzieren musst. Deshalb da lieber den Blutzucker häufiger kontrollieren als zu wenig, um das Ganze natürlich auch im Blick zu behalten. Vor allem, wenn du Probleme damit hast, die Unterzuckerungen auch zu spüren. Also es gibt tatsächlich einige, die merken, das nicht haben Werte dann um die 50 und der Körper zeigt keine Anzeichen. Deshalb da bitte häufiger darauf achten, vor allem wenn du weißt von dir, dein Körper sendet nicht so eindeutige Signale von Unterzuckerung, beziehungsweise du kannst sie auch nicht wirklich wahrnehmen. Und der Grund, der für höhere Werte verantwortlich ist, dass eben natürlich zum, ähm, durch die Hitze müssen wir vermehrt schwitzen, verlieren mehr Flüssigkeit, was dann auch wieder bedeutet, dass wir schneller austrocknen. Vor allem, wenn eben die oder der Flüssigkeitsverlust nicht ausgeglichen wird. Das ist ein sehr häufiges Problem von unerklärlich hohen Werten über den Sommermonaten. Deshalb da unbedingt auf deine Trinkmenge achten, ganz, ganz wichtig. Weil das Ganze hat natürlich dann auch wieder einen Teufelskreis zur Folge. Du verlierst mehr Flüssigkeit durch Hitze, durch Schwitzen Du trinkst nicht ausreichend, was bedeutet, du hast erhöhte Werte und jetzt kommen wir zum Teufelskreis. Erhöhte Werte sorgen natürlich auch wieder, dass mehr Flüssigkeit über den Urin ausgeschieden wird. Sprich, du hast nochmals weniger Flüssigkeit im System. Deshalb wirklich, ich kann es nur noch mal betonen, achte drauf, vor allem an heißen Tagen auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr. Auch eine weitere unterschätzte Gefahr ist ein Kreislaufkollaps. Also, falls du bei dir bemerken solltest, du hast ähm, starke Hitzeballungen plötzlich nochmals dazu, Schwindelgefühle, Kopfschmerzen, ähm, starkes Unwohlsein, Übelkeit oder sogar Erbrechen, dann such bitte sofort einen kühlen Ort auf. Nicht länger rumzögern, äh, sondern sofort einen kühlen Ort aufsuchen, am besten abdunkeln, ausreichend trinken, natürlich, Blutzucker kontrollieren, gerne auch einen Blutdruck kontrollieren, wenn du die Möglichkeit auch dafür zur Verfügung hast. Natürlich im Notfall sowieso Notarzt rufen, eh selbstverständlich, davon gehe ich mal aus. Aber auch, was du unterstützend selbst machen kannst, um den Körper dabei zu helfen abzukühlen, wenn du dir so Handtücher in kaltes Wasser legst und die dann um die Beine wickelst, um die Waden wickelst oder auch in den Nacken reinlegst. Sehr, sehr hilfreich, um den Körper bei der, ja, beim, beim Absenken von der Körpertemperatur zu unterstützen und zu helfen. Auf was solltest du jetzt besonders achten an heißen Tagen oder auch an Tagen, an denen du wirklich merklich mehr schwitzt. Der erste Punkt und auch der wichtigste, der dir wahrscheinlich auch am ehesten einleuchtet, ist tatsächlich, achte auf ausreichend trinken, ausreichend Flüssigkeit und zwar am besten hochwertiges Mineralwasser, auch mit einem hohen Mineralstoffanteil. Also gerade nämlich durch vermehrtes Schwitzen verliert dein Körper ja einiges an Mineralstoffen, vor allem Magnesium, Kalzium, Kalium, Natrium, diese ganzen Mineralstoffe solltest du unbedingt abdecken. Dazu kommt natürlich nicht nur ein hochwertiges Mineralwasser, sondern dass du auch bei deiner Ernährung vermehrt auf diese Nährstoffe achtest. Also dass du da nochmals viel mehr Wert, wobei du das eh schon machen solltest, aber nochmals viel mehr Wert auf nährstoffreiche Lebensmittelauswahl setzt. Sehr gerne kannst du natürlich auch ähm, ja, Obst, Gemüse bevorzugen, die halt sehr viel Wasser schon an sich enthalten und so deinem Körper auch nochmals nötige Flüssigkeit zuführen. Vor allem, wenn du zu denen oder zu den Leuten gehörst, die sich generell schwer tun mit dem Trinken, dann unbedingt vermehrt Obst, Gemüse und auch Salat integrieren, damit du auch einen Teil deines oder deines Flüssigkeitsbedarfs schon über das Essen abgedeckt bekommst. In einigen Fällen kann es auch sinnvoll sein, dass du gewisse Nährstoffe über ein Nahrungsergänzungsmittel abdeckst, aber da auch wichtig, nicht irgendwie pauschal irgendwas nehmen, weil sich es gut anhört oder weil die Verpackung schön aussieht, äh, sondern immer in Rücksprache mit einem Ernährungsberater oder auch mit einem Coach und dann das dementsprechend für dich angepasst nehmen. Also nicht irgendwie irgendwas. Verzichten solltest du auf isotonische Sportgetränke, einfach weil die meisten einen sehr, sehr hohen Zuckergehalt auch haben. Äh, natürlich muss man sagen, wenn es äh, Gefahr Richtung Hypoglykämie, also Unterzuckerung geht, dann ist es wieder ein anderes Thema, das ist klar. Aber generell solltest du deinem Körper keine zuckerhaltigen Getränke zuführen, ähm, schon allein, wenn du dann deinen ganzen Blutzucker komplett aus der Bahn wirfst. Also das bitte nicht machen und am besten Fall, wie gesagt, auf hochwertiges Mineral Wasser setzen. Da kannst du auch einfach schauen, gibt es ja auch Unterschiede, welche deutlich mehr Mineralstoffe enthalten und welche halt weniger. Wie gerade schon gesagt, wenn du zu den Leuten gehörst, die ein sehr wenig stark ausgeprägtes Durstgefühl haben, dann erinnere dich bitte daran. stell dir ein Handy weg, kleb dir überall Post-its hin, stell dir die Wasserflasche gut sichtbar hin, dass du das nicht Vergiss, dass du das nicht vernachlässigst, weil gerade an heißen Tagen mit viel Schwitzen können es dann schon mal drei bis vier Liter sein, die du trinken musst, die du an Flüssigkeit benötigst, die dein Körper benötigt. Also das ist nichts Unübliches und da wirst du, wenn du zu den schlechten Trinkern gehörst und eh schon auch in den kalten Monaten oder generell nur gerade mal so auf den Liter kommst, sind die Probleme einfach schon vorprogrammiert und es muss nicht sein. Also da... Timer stellen, Erinnerungsstellen, Post-its hinkleben und dich wirklich disziplinieren, so dass es zu einer Gewohnheit wird, dass du regelmäßig trinkst. Das Thema Bewegung soll natürlich nicht unter der Hitze leiden oder unter den, ja, Sommermonaten. Wäre ja schade, dass du alles, das was du dir in den letzten Monaten an, ja, an Ausdauer, auch an Muskulatur aufgebaut hast, das ist dann in vier, fünf Monaten alles wieder so vernachlässigt wird, das muss natürlich nicht sein. Was aber wichtig ist, leg am besten auf die frühen Morgenstunden oder auf die ja, kühlen, späten Abendstunden, vor allem intensivere Einheiten. Natürlich ist es nicht immer machbar, gerade wenn du beruflich auch ja, tagsüber sehr körperlich anstrengend, körperlich aktiv arbeiten musst. Aber dafür natürlich dann die anderen Punkte kommen wir gleich noch zu mehreren ähm, einfach mehr Fokus drauf legen mehr beachten aber ansonsten Sport nicht vernachlässigen Bewegung nicht vernachlässigen aber halt mit ja mit guter Körperwahrnehmung also nicht durchquälen wenn der Körper schon deutliche Signale zeigt du deutliche Schwindelgefühle Übelkeit etc hast dann natürlich sofort abbrechen eh klar, wieder Blutzucker messen Blutdruck messen aber ansonsten einfach morgens und oder abends. Wenn es auch zeitlich für dich integrierbar ist oder machbar ist, dann ähm, ja, übernimm doch einfach die Siesta aus dem Süden. Bedeutet, zu den Mittagsstunden, zu der heißen Mittagszeit einfach hinlegen, deinem Körper Ruhe gönnen, am besten in einem abgedunkelten Raum und da etwas ausruhen, erholen und nicht dich ja draußen herumplagen in der Sonne. Auch sehr hilfreich ist, gerade wenn du, wie gesagt, berufsbedingt an ja einen wärmeren What? Wenn man dann in Lokalitäten arbeiten muss, dann schafft vielleicht auch kurzzeitlich zwischendurch in deinen Pausenzeiten Abhilfe einfach durch kalt getränktes Handtuch, also mit kaltem Wasser getränktes Handtuch, dass du den Nacken legst, dass du dir um die Unterarme schlägst oder um die Beine schlägst, wenn möglich auch, vielleicht ist bei dir auch in der Nähe ein kleiner Bach, da die Füße reinhalten, wirklich sehr, sehr erholsam und unterstützt den Körper einfach, das ganze System etwas abzukühlen, also da kühle Wickel sind Gold wert, gerade wenn es um die Unterstützung von deinem Körper geht. Weiterer Punkt, Raumtemperatur gerade zu Hause in den eigenen Verwänden kühl halten. Und natürlich, wenn du im Büro arbeitest, auch da bedeutet morgens und im besten Fall abends Stoßlüften, alle Fenster aufreißen und während des Tages natürlich die Fenster zumachen und auch abdunkeln, damit du ein kühles Raumklima hast. Weiterer Punkt ist noch, dass du unbedingt Sonnenbrand vermeidest. Nicht nur dadurch, weil es natürlich Schäden für die Haut mit sich bringt, sondern auch in Bezug auf den Blutzucker. Weil Sonnenbrand ist im Endeffekt eine Entzündung für deinen Körper oder ist eine Entzündung. Was bedeutet, dein Körper reagiert wie immer mit Ausschüttung von Stresshormonen. Und was machen die in unserem Körper? Die erhöhen natürlich infolgedessen, weil die Leber angeregt wird, auch Zucker freizusetzen, erhöhen sie auch wieder den Blutzucker. Und dann haben wir halt wieder das Problem von erhöhten Blutzuckerwerten. Also Sonnenbrand, kurz und knapp gesagt, führt zu erhöhten Blutzuckerwerten, weil es für deinen Körper einfach Stress ist, diese Reparaturprozesse ablaufen zu lassen. Und noch ein letzter wichtiger Punkt, das ja viele nicht beachten, tatsächlich einfach vergessen oder einfach gar nicht wissen, die Lagerung von deinen Blutzuckermessgeräten, von deinen Teststeifen und vor allem vom Insulin unbedingt beachten. Weil was tatsächlich häufig passiert Schnell, schnell aus dem Auto raus, die Sachen bleiben drinnen liegen, Auto, da hat es halt dann nicht mehr angenehme 20 Grad, 18 Grad, sondern dann deutlich mehr, auch wenn es nur eine halbe Stunde in der Sonne steht. Deshalb da dran denken, also das ist schon mal das Erste. Und im Schwimmbad, wenn du dein Material mit dabei hast, am besten in einer Kühlbox lagern. Generell, also allgemeine Empfehlung, nicht weniger als 2 Grad und nicht heißer als 30 Grad lagern. Die genauen Anweisungen für Lagerungsbedingungen findest du natürlich dann beim jeweiligen Hersteller über das jeweilige Produkt auch vermerkt, da einfach im Zweifelsfall natürlich nochmal nachschauen, dich schlau machen, dass du dem vorsagen kannst, weil gerade auch Teststreifen können, gerade bei falscher Lagerung, natürlich auch zu unerklärlichen Werten führen, die du ähm, ja sonst nie hattest, deshalb da auch auf die Lagerung achten und auch ganz wichtig, dass du im Zweifelsfall, wenn der Wert jetzt extrem hoch ist und du denkst, hey, woher kommt denn das jetzt, dann einfach nochmals messen und und im besten Fall tatsächlich dann auch mit einem Teststreifen einfach aus einer anderen frischen Verpackung, frischen Dose rausnehmen. Dann bist du da abgesichert und ja, bist nicht unnötig unter Stress. Insulin solltest du natürlich sowieso generell im Kühlschrank lagern. Aber ich denke, darüber wurdest du dementsprechend auch aufgeklärt. Auch wichtig, wenn dein Insulin anders aussieht oder auch so flockig oder irgendwie verfärbt ist, dann natürlich nicht mehr verwenden, auch wenn du es erst noch frisch bekommen hast. So, das waren jetzt die wichtigsten Infos zum Thema Hitze und Typ 2 Diabetes. Ich hoffe, du konntest wieder einiges für dich mitnehmen und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.
1: So, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich denke, konnte gar nicht passender sein bei den aktuellen Temperaturen. Ich hoffe, du nimmst dir das zu Herzen, was die Barbara alles erzählt hat, weil du hast selber gemerkt, es ist nicht zu unterschätzen. Gerade als Typ-2-Diabetiker gibt es halt ein paar Dinge zu beachten bei hohen Temperaturen, die nicht ganz ungefährlich sein können und die man einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, damit man eben sich da keinen unnötigen Gefahren oder Risiken aussetzt. Von dem her ganz, ganz wichtiges Thema natürlich. Ich hoffe... Dir hat es gefallen. Ich hoffe, du lässt uns auch eine positive Bewertung da. Das heißt, wenn es möglich ist für dich, fünf Sterne gerne da lassen. Für den Algorithmus natürlich. Das wird auch viele Menschen erreichen mit dem Thema und ähm, ja abonniere natürlich auch den Podcast. Schau auch gerne auf anderen Kanälen mal vorbei. Gerne auf YouTube, gerne auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer. Wenn du Interesse hast, ähm, dich mal von uns auch intensiver betreuen zu lassen, wenn du Hilfe brauchst bei dem ganzen Thema Typ-2-Diabetes, dann schau auch gerne mal auf unserer Website www.peterseidel.com und trag dich ein für ein unverbindliches Beratungsgespräch, wo wir dich erstmal genauer kennenlernen, deine Situation, und dir dann auch dementsprechend Hilfestellung geben können. Und ob du den Weg dann mit diesem Leitfaden, den du bekommst, alleine gehst oder ob du den dann mit uns gehst, dass wir das zusammen angehen, ist dann selbstverständlich dir überlassen. Aber auf jeden Fall wirst du definitiv schlauer aus dieser kostenlosen Beratung rausgehen, als du reingekommen bist. Das verspreche ich dir. Und in diesem Sinne möchte ich mich auch hier bei dir verabschieden, ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ja, wie immer, beste Gesundheit. Bis bald. Ciao, dein Peter.